0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Como uma boa assembleana, eu tenho aqui a paz do Senhor Jesus para vocês. Podem sentar. Muita alegria nesse, nesse dia lindo que Deus nos abençoou, nos proporcionou de ter a liberdade de ir e vir. Chegar nessa casa ou ir a qualquer lugar para sentar e ouvir né? o que o Senhor tem para nós. Coisas boas e grandes. Hoje será, talvez, um dia que vocês vão apanhar muito. Mas a criança que apanha, ela é feliz. Sabe aquela criança que a mãe não dá umas palmadas? Ela é revoltada, ela reclama de dia e de noite. Então, quando você está aqui para aprender, para ouvir, o Senhor tem para te dar, Ele tem para te ensinar, Ele tem para te fazer crescer, fazer homens e mulheres maduros. Amém? Então, vamos agora começar. Talvez uh, você vê aqui pensando que... que nós só... Damos beijinhos, damos muitos beijinhos, né? quando a Bete abraça assim, a igreja inteira, eu procuro abaixar, abraçar muitos, né? é assim mesmo, recebemos amor, mas recebemos também conselhos e estamos aqui. Hum, vamos falar sobre a nossa mente. Nós temos as chaves da nossa mente, sim? E nós conduzimos o que pensamos. Nós cercamos ou gritamos com pensamentos maus. Eu me lembro, toda a minha vida, quando eu tive pensamentos maus... Eu, Senhor, minha, eu tenho a mente de Cristo Eu tenho a mente de Cristo Eu tenho a mente de Cristo E aí, acabava de falar Ainda tinha o pensamento mal Em nome de Jesus Saia daqui todo o pensamento mal Que não provém dos céus E é isso que nós precisamos ter Ousadia Autoridade Para repreender todos eles Todos eles todos eles eu gostaria de que vocês que, o, que eles me dessem uma imagem a primeira imagem que nós temos as chaves dos nossos pensamentos e às vezes não preocupamos e deixamos entrar qualquer lixo onde que vai o lixo? não vi nada Onde vai o lixo? Aí, joga no lixo. Não serve, não serve, não serve. Lixo. Aquela contou das crianças que uma, é, ela entrevistou uma criança e falou: é, Você é, você é uma bênção. E aí, aí, isso vai para o lixo ou vai para você? Ah, vai para mim. Você é feio, você é sujo, você é qualquer outra coisa. Vai para onde? Vai para onde? Lixo. Não, não receba. Não receba. Porque as consequências são de verdadeira desordem pessoal e familiar. Você põe desordem na tua casa e veio do teu pensamento. Não deixe a tua casa em desordem. A tua casa é para ter paz. A tua casa é para quando seu marido, seus filhos ou até, e a sua mulher, dizendo ao contrário, para que eles cheguem e tenham prazer de voltar para casa. Eu lembro que o meu marido fala sempre. Eu falei agora com ele ao telefone, falei assim, e como que você está? Tá? Porque ele liga toda hora, manda mensagenzinha. Né? E ele é romântico, manda mensagenzinhas lindas. Aí eu falei, e como que você está? Ele falou, a casa está vazia. Mas você falou para mim que você gosta? De... Não, eu gosto, mas quando você está aqui. Então, faça disso. Dê esse exemplo na sua casa para os teus pais. Ame seus pais, lave a louça, né, pastor? Lava a louça. Limpa o chão também, limpa o banheiro também. Faça da sua casa um lugar que todos tenham prazer de ir. Você levar seus amigos, tem... Tem crianças que levam os amigos e a casa é tão tumultuada, tão bagunçada, que ele tem vergonha. Não, não vou levar meus amigos. Tudo começa onde? Eu queria outra imagem, eu não sei onde tá? Conseguiu? Opa, é essa aí. Você é o quê? Guardião das chaves. Está ah, aqui, está mais chique do que eu esperava. A outra imagem ah, Piri, por que, que eu não tenho As chaves da sua casa? Vamos ver outro Que, que fala rápido o, o Ramon, por que eu não tenho a chaves da tua casa? Tinha que ter uma piadinha Amém? Eu não tenho a chave da tua casa. Porque a casa é tua. Porque você mora lá. Amém? Você mora lá. Agora... Quando sabemos... Que fomos criados por Deus... Saberemos impor limites. Sim? Saberemos impor limites. Quando sabemos quem somos... Para quem nós fomos criados? Por quem nós fomos criados? Olha ali, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama não ficará sem castigo. Então, conte com isso. Por exemplo, eu, eu me lembro de uma vez que minha filha, ela morava num prédio que tinha apartamentos. Assim, um apartamento, outro apartamento À tarde, nós estávamos lá e ouvimos um barulho Gente meio que batendo na porta, fazendo barulho Daqui a pouco chegou um senhor e abriu a porta Então, quando ele abriu a porta, ele já foi entrando Se jogou dentro da casa Sabe por quê? Porque a porta estava aberta E ele era, ele era vizinho e errou a porta Eu acho que errou até o andar então, ele bebeu, se atrapalhou e entrou na casa. Por quê? A casa estava aberta. Se a tua casa está aberta, entra qualquer lixo, qualquer coisa que falam para você, que querem te derrubar, te ofender, te machucar. Vão falar, sempre vão falar. As, o, o, o seu inimigo vai sempre... Falar na sua mente, mas você tem as chaves. Diga, eu tenho as chaves. Tenho as chaves. Vamos ler em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Eu, eu tenho uma a tradução, é, é NVT. Muito boa essa tradução. Não é esse aí, não. É 2 Coríntios 10, 3 e 4. Eu vou falar para vocês Embora sejamos humanos Não lutamos conforme padrões humanos Usamos as armas poderosas de Deus E não as armas do mundo Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano E acabar com os falsos argumentos destruímos todas as opiniões arrogantes... que impedem as pessoas de conhecerem a Deus. Olha só, os pensamentos. Às vezes as pessoas vêm à igreja, mas não estão aqui. Porque os pensamentos estão correndo, estão machucando... estão atrapalhando de você conhecer a Deus. Então, seja o guardião das chaves da sua mente... Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecerem a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E o ensinamos a obedecer a Cristo. Temos a mente de Cristo. Eu estou num momento que eu me esqueço das coisas. Então, de repente, eu quero falar assim, comentando, falando, eu quero lembrar de um lugar, me esqueço. Aí eu falo, Senhor, eu tenho a Tua mente, eu tenho a mente de Cristo. Isso vai acontecer, eu vou me lembrar. E bato, bato, bato até me lembrar. Então, você é guardião, você põe limites, você é a pessoa responsável por tudo que vem na sua mente. Somos representantes, embaixadores do reino de Deus. Por isso, temos que ter a mente de Cristo. Nossos padrões celestiais não são mundanos, mas eternos com Deus em Cristo Jesus. Somos a Bíblia que muitas pessoas lerão. Hã? Amém? O rapazinho entrou ateu na casa do Juan. Está lá um convertido, abençoado, transformado. Era ateu. Você viveu o Cristo que ele precisava ver? Ele conseguiu. Que você continue assim, Juan. Sendo a Bíblia que as pessoas precisam ler e necessitam e carecem e olham para você esperando algo, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus, a terra clama ardentemente, o povo precisa de paz. Eu estava num consultório essa semana, chegou uma mocinha, já chegou falando mal, ela. O médico está atrasado? Eu saio já? Quanto tempo demora? Não sei o bá, 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 bá. Aí todo mundo parou. Até quem estava lá sentadinho esperando, parou. Por quê? Ansiedade. Vem os pensamentos, ela fica agitada, ela fica nervosa, ela se envolve com tudo. Não podemos envolver. Temos a chave dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Eles devem ser cativos, presos. Cativo é presos, presos, presos. Não deixe que os pensamentos tóxicos, negativos, venham até você. Eles trazem doença. Eles trazem doença física. Estudos da neurociência trazem que 98% das doenças... Vem dos pensamentos. Vem dos pensamentos. Está com você as chaves dos seus pensamentos. Diabetes, ainda não é essa. Diabetes traz solidão. Ou melhor, o solitário conclui a diabetes. Porque ele é sozinho, ele fica ansioso, ele não, ah, não, não consegue se relacionar. Difícil se relacionar. Mas nós somos criados para relacionamentos. Quando o Senhor te criou, ele queria se relacionar com você. E ele fala: no Antigo Testamento, a gente vê muito o desespero que ele fala. Venham a mim, eu, eu, eu quero vocês, eu amo vocês, com amor eterno eu te amei. E com muita. E, e, e te amei para toda a eternidade. Eu te atraí. Eu quero você, eu preciso de você. Mas a gente sempre foge, a gente sai. A gente não consegue ter tempo com Ele. Sempre o, o tempo nosso é para pensar, é para ver, é para olhar o, o ladrão e ladrão e ladrão. Outro dia eu estava olhando, eu fiquei um dia, três horas aqui no ladrão, pensa bem, três horas, três horas. E, e quanto tempo eu fiquei com o Senhor? Eu fiquei menos, garanto para vocês é aqui. O câncer é a falta de perdão. Se você não perdoou sua tia lá que morreu há 10 anos, se você não perdoou o teu irmão, a tua mãe, o teu vizinho, o teu chefe, se você não perdoou, você pode concluir enfermidade, você pode absolver enfermidade para o seu corpo. Falta de perdão, ela é como se fosse um corte aberto, como se furou, quebrou, rasgou o dedo e o corte ficou aberto, isso é a falta de perdão, ele corrói você, ele traz peso para você, ele traz uh, tristeza para você, então perdoe, perdoe, não conclua enfermidades para o seu corpo, transtorno emocional, é, diversos tran transtornos que existem hoje, é falta de Conexão emocional. Abra a sua boca e fale o que você precisa. Chama o seu pastor, chama o seu piloto e fale com ele, porque sempre ele terá uma palavra, sempre ele terá uma saída para você. Não, não guarde só para você, porque isso pode te trazer transtornos emocionais. É falta de amor, é falta de carinho, é falta de atenção. Busque pessoas, não ande sozinho. Nós fomos criados para viver em comunidade. E é falta de aceitação também. Então, vamos viver unidos. Claro, todos nós temos nossas personalidades, cada um tem as suas diferenças, mas nós... Buscamos nas pessoas as qualidades, porque o outro é que nos anima a ser melhor. Então, precisamos do outro. Fibromialgia são pessoas ansiosas que retém preocupação. Então, ela retém, ela segura para ela, ela quer resolver, ela quer tomar conta de tudo, ela quer é, dominar tudo, ela conclui o que? Fibromialgia. Os neurocientistas descobriram isso agora, mas a Bíblia já fala. Não estejais ansiosos. Busquem a mente de Cristo. Busquem a palavra. Toda a nossa vida começa no... Não ouvi ainda. 1 Samuel 15, 23. É assim. Portanto, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Um feiticeiro faz uma magia para alcançar o que ele quer. Sim? Ele faz uma magia. E o rebelde Faz o que ele quer, sem pedir autorização a ninguém. Ele é insubordinado a qualquer autoridade, principalmente a Deus. Sabe quem é esse? O rebelde. Então, as pessoas falam, eu sou rebelde, mas eu não sou feiticeiro. Sim. Você, faz, você é, é, tem o controle da vida do outro. Você quer dominar o outro. As suas verdades são as verdades eternas. Amém. Apanharam muito agora? O feiticeiro faz a magia para querer algo. O rebelde faz faz o que quer sem pedir autorização. E é controlador também, viu? O rebelde é controlador. Ele quer dominar sua casa, seus filhos, o vizinho, a igreja e diversos lugares, porque ele controla. Ele quer o controle na sua mão. Muitas vezes eu falo: "Não, isso não é da minha conta". Eu vejo alguma coisa, sogra, né, vocês sabem, sogra vê muito. Isso não é da minha conta. Eu não quero para mim. Isso não é. Não tenho nada, eles que resolvam. Eles que. Tem vez que você quer também dominar o neto, né? Você chega por. o neto, ó, oh, não, oh, você, ó oh, não sei o quê. Né, Brian? Mas depois eu falo, eu, não, isso não é da minha conta. Eu não quero ser feiticeira. Pensa nisso. E a arrogância é como o mal da idolatria. Pensa, você quer ser idólatra? Você adora imagem? Não, não, não. A arrogância já é. Se você é arrogante, baixa hoje. Em nome de Jesus, é a oportunidade sua. Hoje você vai participar da Santa Ceia do Senhor. Você vai deixar de ser arrogante nesta noite. Você vai receber a cura. Da arrogância Porque arrogância é como a idolatria e, os, e, e Deus falou milhares de vezes Não adorem outros deuses Não adorem outros deuses Eu sou o teu Deus que te criou Eu sou o Deus que te ama Eu sou o Deus que posso cuidar de você em todas as áreas Eu sou o Deus que te conheço Não seja arrogante Samuel foi usado para falar a Saul naquela oportunidade Que, que ele tomou decisão desobedecendo a Deus ele chegou, Deus falou, vai lá e destrói tudo E acaba com tudo, não traz nada para vocês Ele foi, destruiu, fez muito município Mas ele olhou para os gados Isso a gente faz muito né? Ele olhou, olha aqui, que cavalo lindo Eu vou levar esse cavalo que, que boi de raça é esse? Melore, né? raça. Eu vou levar. Aí ele desobedeceu a Deus. Ali Deus disse desagradou de Saul. Então, a arrogância é como o mal da idolatria. A pessoa se sente melhor. E o, e o arrogante... Ele idolatra quem? Quem ele, ele idolatra? Não ouvi? Ele mesmo. ele mesmo. O arrogante idolatra a si mesmo. Pensa. E criam fortalezas, pensamentos tóxicos que nos matam que matam nossos neurônios. Eu queria a imagem agora do, do salário. É aí. O salário do pecado é a... Okay. Pensamentos bons, vida abundante, deixar mais barato. Eu aprendi com a minha sogra... Ela sempre falava, porque eu queria resolver as coisas da minha ma maneira. E o Braga é um líder, e eu sou líder na mesma proporção. Então, como que os dois vão se combinar, se entender e, e trazer paz para a sua casa? Porque quando um é mais manso, é mais fácil. Agora, quando o outro também é ativo, e também fala, e também tem opinião, e também quer... Tem que chegar num consenso. Tem que chegar num consenso. Então, deixa mais barato. Fala para a pessoa do seu lado. Deixa mais barato. Perdoa. É só deixa mais barato que eu falei. Perdoa. Ame. Ame de graça. Ame de graça. Até aquela pessoa que você viu lá no consultório braba... Aí depois eu olhei para ela assim, ela com aquela cara brava, assim, sentada lá brava. Aí eu, tudo bem? Correu. Quer falar aqui? Deixa o quê? Mais barato. Perdoa, ame. Busque a presença do pai. Ele vai te trazer, Ele vai refrescar sua memória. Ele vai trazer refrigério para você. Busque a combustão, é, o combustível do céu. Combustível do céu. Senhor, eu preciso do teu combustível agora. O meu tanque está vazio. Eu preciso do teu combustível nesse momento. O que, que acontece com isso? Derruba fortalezas. Porque nós criamos na nossa mente fortalezas. Ruins, mas Que você acaba agindo a vida inteira com aquele comportamento. Mude o seu comportamento. Mude o que você semeia, que você colherá coisas melhores. Se você mudar o seu comportamento, você vai conseguir ser feliz e buscamos ser feliz. Sabe como você adquire fé? Sabe como você adquire fé? Hã? Palavra de Deus. Leia a palavra ouça a palavra, você tem aqui, ó. em vez de você ficar na, na rede social, dá um play no Bíblia, leia Salmo, escute Salmo, ah não, não tenho tempo, você está lavando ali, você está limpando ali, você está escrevendo para trabalhar, não, mas em qualquer momento, está dirigindo ali, fica pensando, fica vendo as figuras, as imagens, as mocinhas que passam, hã? Ouça a palavra de Deus. Encha-se dela. Você vai se encher de fé. Fala, Deus. Você vai se encher de fé. A fé. Nós só conseguimos ouvindo a palavra. Vivendo a palavra, buscando a palavra. Buscando o livro preto. O meu neto... ele. É, eles estavam no carro que eu estava trazendo da escola, três, né? Porque eu tenho dez. E só meninos. Então, tem que ter muita graça. Deus confiou em mim, muitas orações, para poder vencer e ganhar dez meninos, a ajudar, né? Quer dizer, eu não posso, né? Né, Juan? Não posso entrar. Não é da minha conta. Mas eu tenho que orar por eles. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que chegar para o pai ou para a mãe e falar: Olha, talvez isso aqui possa, né? e de outra forma. Amém? Você quer ser um profeta ou você quer ser um... Opa, tá vendo? Mente de Cristo aqui, mente de Cristo. Eu chego lá. Então, leem bons livros busque conselho de pessoas maduras, profetize no vale de ossos secos. Eu tenho uma, uma amiga lá em Orlando que ela tinha um marido, ela casou com o marido, não me lembro se ele era já convertido, mas eu acho que ainda não, nem ela era convertida ainda. Aí ela, o rapaz estava jogado no sofá com drogas e ela falou assim... Ela já estava injuriada, ele vinha sempre drogado para casa quando não passava dois, três dias fora. Aí ela chegou, olhou para ele e estava irada, estava aborrecida, decepcionada. Foi para o quarto, começou a juntar as coisas dela, aí o senhor falou com ela, ame como uma mãe. Ela senhor, como eu vou amar como uma mãe? Um homem desse, ame como uma mãe. Aí ela, tá bom, senhor, tá bom, eu quero, senhor, eu quero, olha aí, eu quero, eu quero ser transformada, eu quero ser liberta, eu quero ter a tua mente, os teus pensamentos. Aí ela chegou na sala e amou ele como mãe. Aí falou, não, vamos tomar um banho, vamos deitar, vamos... vamos é, Almoçar, vamos lá Quer deitar? Vá, vai dormir seu sono Sabe por quê? Porque amou como mãe Hoje ele é seu companheirão Hoje ele é liberto Hoje ele é transformado Hoje ele Cuida dela como uma princesa Ele chama ela de princesa Cuida, trata Ama Faz tudo o que ela quer, sabe por quê? que ela conquistou, ela amou. Porque às vezes você quer chutar, você quer jogar fora, mas não jogue fora. Porque quando você joga fora, você é uma perdedora. E quando você toma posse de dizer, eu vou vencer, e esse marido é meu, e eu não vou deixar para ninguém. O que, que acontece? Você vai ganhar o seu marido ou a sua mulher. Você vai ganhar Eu estava eu conversando com uma pessoa Essa semana, na sua é, tomar café Aí ela falou assim Que quando o marido chega Ela corre na porta Antes da cachorrinha Se você bobear A cachorrinha chega primeiro, não é? Ela chega na porta Antes da cachorrinha e abraça, e ela falou uma palavra que eu achei muito linda. É uma mulher que tem mais de 20 anos de casada. Ela falou assim, ela fala para ele, olha, eu te esperei o dia inteiro. Eu te amei o dia inteiro, só que você não estava aqui. Quem que não quer ouvir uma palavra dessa? Fala para mim. Meninas. Se quer falar uma palavra dessa? Ela, ela ainda falou mais forte ainda. Ela falou assim, o meu corpo te esperou o dia inteiro. Pensa. Ô, oh, Glória. É. Mulher vitoriosa aquela. Muito abençoada. profetiza no vale de ossos secos, você é profeta ou é coveiro? O coveiro abre o buraco e enterra, se você não vê a solução, ou se o coveiro não, ou melhor, chegou lá a pessoa, ele tem que enterrar porque fede, agora quando você tem autoridade, força, coragem e quer, e toma posse, e manda embora os seus pensamentos malignos, porque o inimigo você tem que falar na altura dele. Eu estou gritando muito aqui, né? Na altura dele. Se ele gritar na sua mente, você grita com a sua voz mais alta possível. E diz: Eu não tenho esse pensamento, eu vou amar. Eu decido amar. Eu decido mudar. Eu decido aceitar a mente de Cristo para mim. O que, que Jesus fazia? Amava, cuidava, curava, salava, seja quem fosse. Os, filis, os... Filisteus, não, os fariseus chegavam para ele e massacravam, falavam, diminuíam ele. Na mesma hora, ele tinha de Deus uma palavra. Que a palavra venha do trono do Pai para você. Que não sejam palavras que você queira, mas aquela que ele quer que você fale. Você, você é coveiro? Você vai enterrar? Ou você vai profetizar e dizer... Você será uma pessoa é, vencedora, você vai sarar, você vai ser curado, você vai ser transformado, porque eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para pagar o preço para você. Seja essa pessoa que paga o preço para ver a sua família em pé, a sua família vencedora, vitoriosa, ver filhos e netos e filhos dos seus filhos. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam, eu não sei como você aguenta esse homem, eu não sei como você aguenta. O senhor me dava graça, não era eu, não era eu, meu marido ficou quatro anos fora da igreja e nesse tempo eu vou dizer para vocês, autoridade é você que busca, é você que tem. Ele, tava, ele começou a fumar de volta. Porque quando eu casei... Ou melhor, quando ele me conheceu, ele não estava no Senhor. Aí ele ficou crente muito rápido. Crente, eu ia para os montes, orava de madrugada. Todos os dias estava na igreja. Ficou muito lindo na igreja. Tocava muito bonito, cantava muito bonito. Amém, né? Glória a Deus. Aí tá, casamos. Passou um ano e meio, mais ou menos. Ele parou de ir para a igreja, começou, voltou a fumar, voltou a beber e assim tudo que, né? Aí eu, ah, aí eu entrei, eu faz, eu ia segunda, eu ia segunda em orações à tarde, de madrugada e no sábado eu ia orar no monte e buscar o Senhor e clamar ao Senhor e ele me irritava, hein? Ele falava assim: tem hora que eu te irrito para ver se você grita e você não grita para ver se você vai me falar as coisas, entendeu? Usado, usado para me derrubar, para me destruir. Aí, eu vou contar esse segredinho, vocês não falam para ele. Ele, tá, ele fumava. E aí, eu chegava assim em algum, algum lugar que ele estava, ele estava com o cigarro aberto. Sabe o que ele fazia? Cigarro aceso? Ele põe o cigarro atrás assim, e ia apagando o cigarro, e escondia e jogava no lixo o cigarro. Ele chegou até a se queimar uma vez o braço, que ele, não sei o que ele fez, que encostou no braço, queimou o braço. Sabe? Sabe por quê? Porque ele me respeitava, ele sabia que o Senhor estava comigo. Ele sabia que eu tinha autoridade. Ele sabia que eu podia orar por ele, que o Senhor ia fazer alguma coisa. E fez. E ele fala que <coughs> oh, Deus transformou Aqueles pacotes, maço de cigarro que ele fumava Em propriedades, em filhos abençoados Em genros, pastores Em netos, sacerdotes Em, em pessoas vitoriosas, valorosas Que fazem a diferença nesse, nessa geração Sabe? Por quê? Autoridade Você tem autoridade Você é profeta você vai profetizar. Posso ouvir um amém nessa casa? Amém. Bem grande. Não traga doença para o teu corpo. Tiago 1,22 fala. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham na, em, prática. Fale você agora. Ponha na em prática, ponha a palavra em prática. Vamos falar? Ponha a palavra em prática na tua vida. Do contrário, só você enganará a si mesmo. A si mesmo. Não adianta você ler, falar, fazer discurso e não viver o que está na palavra. Eles já estão mandando eu parar. Eu queria a imagem da bicicleta. Bote na sua mente. Olha só. Esse menino... Você está me atrapalhando. Esse menino... Esse menino gostava de... Não gostava de fazer a grama. E ele tinha uma bicicleta. E gostava de andar de bicicleta. Então, ele falou, eu vou andar de bicicleta cortando a grama da minha casa. Coloque... Faça como a água. A água tem o caminho a percorrer. Você solta, você põe em algum lugar, em um lugar mais alto, a água vai saindo e vai buscando o caminho. Ela vai buscando o caminho. E sabe quem dá estratégias para nós? É o Senhor. Ele dá estratégia para você sair daquela situação. Ele te dá possibilidades. Ele te dá inteligência. Depois tem outro menino, olha ali, a outra imagem. Que ali é o Kevin. Cadê a imagem? Olha ali o Kevin. Ele cansou e estava com sono. Aí ele falou assim, não, eu vou deitar aqui. Não, não é o Kevin. Parecida. Né? Busque alternativas. Você é inteligente, busque alternativas para viver nesse mundo sombrio e difícil. Então, agora eu vou correr. Ah, agora essa é forte. Gente, é, pode colocar a imagem das três. Aí. Essa primeira imagem ela é de uma mente saudável. A segunda imagem é de uma mente que usa drogas, tal, mas não é tão grave. A terceira imagem, sabe o que, que acontece com aquela imagem? É um usuário de pornografia. Olha a mente que o camarada ou a camarada tem. Olha para lá. Destruída, desorganizada. O uso de pornografia é pior que a heroína. A pessoa que é usuário de pornografia, ela tem é, liberação 24 horas de dopamina e, e ela tem ah, o desejo aguçado 24 horas. Nós conversamos fizemos aconselhamento de um rapaz que ele falou para nós. Eu vou falar assim, meio discreto aqui, apesar que as crianças não estão. Ah, ele tinha a prática da pornografia 7, 10, 12 vezes por dia. Isso não é vício? Isso é sério, isso é sério. Busque isso para a tua vida ou não. Você tem as chaves da sua mente e tudo começa aqui. Tudo começa na tua mente, nos teus pensamentos. Se você aceitar, você vai viver dele e você vai engordar. Tinha um sábio que dizia: todos os, todos os, você, nossa, já estou em cima da hora todos, mas tem que falar todos os você tem dois você tem duas como fosse dois ele falava leões tá dois leões dentro de você um é bom um é de Deus e protege você e cuida de você o outro é inimigo seu ele não quer você ele faz tudo para que você seja destruído. Ele faz tudo para que você tenha aquela mente. Qual você escolhe? Qual você escolhe? E aquele que você escolher é o que se tornará mais forte dentro de você. O contrário da pornografia não é abstinência. O contrário da, da pornografia é conexão emocional saudável. Sabe de onde vem a primeira conexão da sua adoração com Deus? Porque quando você começa a adorar a Deus, quando você busca a face, quando você busca a presença, você se fortalece, você se torna corajoso, você se torna forte, e tudo que há de mal em você, vai ser destruído, vai ser rebentado, vai ser anulado. Porque a sua mente precisa ser aquela número um, a mente pensante, a mente saudável. Busque aquela mente... Jesus é quem? O caminho, a verdade e a vida. Mostra o tabernáculo, por favor. Jesus é quem? Caminho. Verdade e a vida. Caminho. Verdade e a vida. No tabernáculo, aquela primeira porta, ela é a porta do caminho. Então a pessoa entra ali, cheia de pecado. Aquela primeira da frente. A pessoa entra cheia de pecado, pesada, atribulada. Ela entra no caminho. Oferece o sacrifício naquele tempo. Hoje nós temos Jesus que espiou, que derramou seu sangue. Não precisa mais oferecer. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando você chega, aí a pessoa chegou, ofereceu o sacrifício. E ali ela pegou a verdade. A verdade. Ela deixou de, da ilusão, ela deixou do pecado, ela deixou do que não, Deus não se agradava. Aí ela é a verdade, aí ela entra no santo dos santos. Aquele lugar é a vida. E Jesus foi substituído pelo o que Ele é, caminho Verdade e vida Busque a verdade do Senhor Para a tua vida Busque nesse dia É a oportunidade de você buscar Porque nós fomos criados Não para, para vícios Mas para nos embriagar No Espírito Santo de Deus Porque Ele traz tudo que nós precisamos Ele nos alega, nos conforta, nos edifica E nos capacita a todos os momentos Só Terminando, Josué 1 e 8, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele, de dia, de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará, fala comigo, então você prosperará, 2. Terá sucesso em tudo o que fizer. Então você prosperará. Terá sucesso em tudo o que fizer. Seja qual for a situação. Sempre há uma resposta na palavra de Deus. Use tua mente para agradecer, adorar, amar, meditar na palavra, ouvir a palavra. Lixos, joga no lixo. Faça um balanço e faça a tua decisão. As sementes lançadas contra nós, nós devemos agir ao contrário. Quando alguém, eu me lembro que uma pessoa falou para o meu filho, você, você é um merda, desculpa aí. Eu falei, você é bênção, na hora, vou, ele é bênção, meu filho está abençoado. Quem abençoou, nunca ninguém amaldiçoará. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, você é maldita. Eu falei, não, eu estou abençoada, eu sou abençoada. Então você troca aquela maldição que te falaram em bênção, em palavras de vida, palavras de vida para a sua vida. E último, levante de manhã e diga, eu sou amado, eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma igreja, eu tenho trabalho eu tenho o meu trabalho seja grato pelo que você tem e lance sobre ele todas as vossas ansiedades porque ele tem cuidado de bendize a minha alma o senhor e tudo que é em mim bendiga seu santo nome bendize a minha alma ao senhor amém